0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et donc, euh, eh bien aujourd'hui, je souhaitais euh, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le paradis. Euh, donc, euh, bien sûr, toujours dans les thématiques de ce que je crois et euh, qui est bien entendu mon point de vue, euh, ma vision euh, euh, et qui peut comporter éventuellement des erreurs, bien entendu. Euh, mais j'avais envie de vous le partager. Et euh, il se trouve qu'il euh, y a des petites choses comme ça que j'ai trouvées quand, euh, quand euh, j'ai fait les études euh, euh, sur ce sujet-là. Et, euh, et donc, euh, j'ai trouvé, en cherchant longuement, eh bien que l'arbre qui était désigné, en réalité, hein, euh, eh bien euh, peut-être... Euh, était, euh, était le figuier. Parce que dans Jean chapitre 1, en verset 48, et euh, eh bien, Jean, euh, il dit à Nathanaël euh, Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et, euh, et, et Nathanaël, euh, il s'écrit, donc en parlant de Jésus, hein, il voit Jésus, il dit Rabbi, « Tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël. » Jean, chapitre 1, verset 49. D'accord Et donc, on pense donc que, euh, euh, que cet arbre dont il est parlé, euh, dont il est fait allusion, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est un figuier. Et en plus, on sait que Adam et Ève, eh bien, ils sont couverts avec des feuilles de figuier, etc. Donc, on pense donc que euh, euh, c'est un figuier, pourquoi euh, À cause de cette, euh, cette, cette remarque euh, de euh, Nathanaël. Et, et c'est quand même intéressant, vous voyez, euh, euh, de, de, de comprendre cela. Euh, et en plus, euh, le mot eh bien, c'est un, euh, un anagramme. C'est un anagramme en hébreu euh, qui signifie euh, figuier. Donc, on, on peut comprendre euh, que cet arbre-là est un figuier, tout simplement. Donc, peut-être que je me trompe, mais euh, ça, semble, ça semble évident euh, en, à la lecture de ces versets-là. Euh, et donc, euh, il y a encore d'autres éléments aussi euh, qui sont intéressants parce que euh, on, on sait aussi, on apprend aussi euh, que euh, qu'il y a eu euh, un temps donné euh, parce que euh, Dieu créa euh, euh, l'univers, donc euh, toute chose. Et à un certain moment, on, on voit que la Terre était informe et vide. Sauf que Dieu, il ne crée pas la Terre informe et vide. Si elle est informe et vide, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui ne nous concerne pas. Et cette chose-là, en réalité, est un conflit que Dieu a ah, avec Satan qui au départ est appelé Lucifer Lucifer étant l'astre brillant d'accord et donc il est appelé Lucifer tant qu'il est l'astre brillant et il, il devient euh, Satan c'est à dire l'adversaire à partir du moment où il tombe d'accord où il tombe et où il est euh, il est expulsé euh, d'ailleurs du jardin d'Éden, de cet enclos dans lequel Dieu a placé l'homme. Et donc, on comprend pourquoi il se déguise pour pouvoir accéder au jardin, puisque il n'avait pas l'accès au jardin. D'accord Donc, il se déguise, il va à ce moment-là prendre la peau d'un serpent il va s'introduire à l'intérieur d'un serpent. Et donc, on va comprendre en même temps qu'il y a quand même un parallèle entre euh, cette, cette euh, faute. C'est-à-dire que euh, euh, Satan, euh, il dit en gros que c'est l'homme qui, euh, qui a péché. Vous voyez que c'est Ève, que c'est l'homme qui a péché. Euh, toujours en train d'accuser l'homme et Ève. Mais en réalité, il a été expulsé avant. Et dans ce temps où, justement, euh, il s'est passé des choses abominables. Parce que pour que la Terre soit informe et vide, c'est qu'il s'est passé quelque chose. D'accord Donc, on comprend bien que, euh, que là, Satan, l'adversaire, est un piètre menteur, euh, qu'il utilise euh, des moyens détournés pour arriver à ses fins, et donc qu'il a des méthodes particulières pour cela. Et, euh, et donc, euh, on comprend aussi que cet arbre est un figuier, euh, on comprend que, euh, que tout se mange à l'intérieur de ce jardin, euh, et on comprend aussi que euh, Adam euh, Adam c'est euh, c'est euh, c'est comme l'arbre en fait c'est comme l'arbre parce que vous savez plusieurs fois dans la Bible vous avez la, la comparaison à l'arbre et euh, c'est toujours intéressant de, de comprendre ça parce que euh, euh, pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi l'homme est comparé tout le temps à l'arbre Et là, on voit qu'il y a un arbre de vie, et puis il y a un arbre de connaissance, où se trouve d'ailleurs Nathanaël, d'accord Et on comprend petit à petit que cet arbre de connaissance euh, devient en fait la, la maison d'étude hein, C'est euh, la connaissance du bien et du mal c'est cette maison d'études, la maison, euh, pas la maison euh, de vie, mais la maison d'études, d'accord L'endroit euh, de formation euh, euh, et d'apprentissage euh, qui, qui est reflété dans cette, cette arme de la connaissance. Et donc, on voit au livre de Lévitique, euh, au chapitre 26, qu'il euh, est dit « L'âme n'est fêche de toute chair et dans son sang d'âme. » D'accord ?« Et car l'âme n'est fêche de toute chair, c'est son sang qui est dans son corps. » D'accord Donc, c'est pour ça que l'interdiction des Juifs d'absorber le sang, elle vient de là. Elle ne vient pas de la Torah. de, de, de la euh, Au moment... Euh, de la réception de la Torah, c'est-à-dire à, à l'époque de, de Moïse, mais elle vient de, du moment euh, où il est dit cela dans le livre de Lévitique, car l'âme néfèche de toute chair est dans son sang, d'accord, dans son sang, dans, donc à dans, d'accord, est celle le sang aussi. voyez Il porte son sang dans son âme. D'accord euh, Donc, on comprend donc là que Dieu a créé en tout premier lieu Adam le sang qui détient l'âme. Vous comprenez C'est ce qu'il est dit dans ce, dans ce Lévitique. Et donc, euh, cela nous fait comprendre que... Euh, il l'a ensuite et eh bien assigné à résidence et euh, eh bien le dans le corps humain cette âme et euh, on lui a assigné également Ève et, euh, et donc euh, c'est ainsi que a été créé adam et c'est ainsi que commence l'interdiction de consommation du sang euh, cette interdiction de consommation du sang euh, elle a perduré et elle, elle existe dans le dans le, le tous les rites et toutes les, tous les sacrifices qui sont faits. C'est-à-dire que en réalité, à chaque fois, il y a une prière. À chaque fois, euh, eh bien, il y a euh, la reconnaissance euh, du fait que toute chair et dans son euh, que l'âme n'est fêche de toute chair et dans son sang d'accord c'est un c'est un, un état et qui c'est quelque chose qui est très important donc euh, on va on va lire après euh, jean et jean euh, il dit ceci il dit c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert à rien d'accord et Matthieu, au chapitre 26, verset 41, il dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » D'accord Donc, on comprend bien que là, euh, la, la chair, euh, dans la chair, il y a le sang. d'accord, Et que dans cette chair, avec le sang, euh, dans ce sang, il y a l'âme. Euh, l'âme et le sang, donc, sont euh, des parties invisibles du corps humain. Euh, et la chair, seule, elle, elle peut euh, être visible. Et donc, on comprend que, euh, que Dieu planta euh, un jardin en Éden. Éden, on va comprendre par la suite que c'est ADN, à l'Orient, et il plaça là Adam qu'il avait formé. Ça, c'est Genèse, euh, chapitre euh, 2, verset 8, qui nous dit, qui nous dit cela. Et qu'en fait, euh, Adam était le représentant du sang humain, donc le mot dame, euh, qui signifie sang. D'accord On peut donc entendre que le sang, a été placé dans le jardin d'Éden. Sauf que le jardin d'Éden, eh bien, bien Eden, c'est trois lettres qui sont euh, qui sont Aïn, Dalet et Nun. D'accord C'est La D N. Et donc c'est trois lettres qui sont La D N. Euh, eh bien, euh, vous savez très bien ce que c'est, d'accord Et que euh, le mot « jardin » qui se dit « gan » en hébreu euh, est mis avant, mais le mot gen, « génos d'accord, euh, il vient de, de ce « gan » en fait, aussi. Euh, parce que ce mot « gan » c'est le jardin, c'est aussi le commencement, et ce mot « génos » qui va être en grec, lui, signifie l'origine et le commencement. Donc, vous avez ici un, une explication de, euh, du fait que le « gène Eden », c'est les gènes de l'ADN, d'accord Et c'est le fait que Dieu planta un jardin en Éden et que là, il plaça Adam, et qui Adam qui était le sang. Donc, ça voulait dire simplement… Euh, euh, qu'il avait placé Adam, qui était le sang, mais euh, que euh, c'est le, le, so, euh, que, que le sang, en fait, qui compose les gènes de l'ADN. D'accord Et donc, euh, la Torah ne s'est pas trompée. Le sang est bien placé dans les gènes de l'ADN, et qui sont euh, répartis dans des chromosomes, et qui vont déterminer les caractères héréditaires. C'est-à-dire que euh, Adam, euh, le sang, euh, possède tous ces caractères héréditaires. D'accord Et donc là, vous avez la compréhension complète hein, et bien, de ce gars d'Éden, de Adam, de, des interdictions qui étaient bien avant la loi, mais qu avaient, qui avaient été oubliées. D'accord comme elles avaient été oubliées, il fallait, il fallait les rappeler parce que il y avait eu des années de servitude et, et, et comme il y avait eu des années de servitude, et bien la mémoire était oubliée. Ils avaient oublié les gestes simples, leur leur vie en communauté même parce que toute la journée ils faisaient autre chose que euh, euh, que d'être dans, dans la compréhension euh, de, de la Torah, dans la compréhension de, 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 de leur... Euh, de, de l'essence même euh, de Dieu, voyez Et donc, euh, il leur fallait donc une loi qui était un rappel des lois qui étaient celles de Noé, mais aussi des lois qui étaient L'origine dans le Ganéden, parce que dans le Ganéden, il y avait déjà les lois, d'accord. Il y avait déjà la loi par rapport à au sang, d'accord. Et quand Cain et euh, eh bien euh, il a tué Abel, il savait trop bien ses lois et il, il connaissait très très bien cette problématique du sang, d'accord, parce que il n'avait pas. Euh, il n'avait pas été euh, pas instruit de ces choses-là. Adam lui avait dit, puisque Adam portait dans son nom le sang, d'accord et, et donc, toutes ces choses-là étaient euh, expliquées. Euh, et puis, euh, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc, euh, Satan, l'adversaire, est arrivé comme un voleur. Il a dérobé... Il a dérobé... Un, une peau, il, 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 il a contourné une identité, donc il a pris une fausse identité qui était celle du serpent, il ne s'est pas révélé, il s'est caché. Donc déjà, méfiez-vous toujours de ce qui semble caché, d'accord Parce que ce qui semble caché, forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord et, et que dedans se cache quelque chose d'autre qui, qui est très dangereux et qui peut causer la mort. Donc, il euh, faut toujours vérifier et faire attention à ce qui est caché. Euh, euh, et il a des comportements. Et les comportements qu'il a n'ont pas changé. Ils sont toujours les mêmes. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez euh, euh, vous, vous, euh, euh, à la fois vous affirmer et faire attention. Et nous, en tant qu'êtres eh bien, nous avons aussi les mêmes comportements que notre génétique, que notre hérédité. Donc, il va falloir faire très attention à nos gènes et à notre hérédité. Vous comprenez Pourquoi Parce que c'est un comportement héréditaire que l'on a. Et donc, dans ce comportement héréditaire, il euh, bah, y a le fait de... Il euh, y, 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 y a beaucoup de choses. Et, et le, le truc ce qui, est, qui, qui est incroyable, c'est qu'en en réalité, euh, Satan, l'adversaire, il est contagieux. C'est-à-dire que en fait, lui, il avait le péché, l'endroit était sain, Adam était sain, Ève était saine, mais il est rentré en tant qu'être impur et donc il a, euh, il a contaminé euh, la... les humains, Adam et Ève. Et donc, ils ont été obligés de sortir parce qu'ils ont été con contaminés par le mensonge, par, euh, etc. même Adam et Ève, ils ont euh, dérobé, ils ont pris des choses dans le, dans le jardin d'Éden, des pierres, etc. Ils ont dérobé, aussi, hein, ils ont pris et ils ont donné en plus ces choses-là à Satan. Donc, euh, vous voyez, parce que Satan, il dit, est, ça m'a été donné à un moment donné. Il dit, Satan, que euh, toutes les richesses du monde lui ont été données. Donc, en réalité, euh, ces richesses, elles n'appartenaient elles, elles, elles pas à à Satan, et, 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 et Satan dit euh, euh, clairement, c'est Adam et Ève hein, qui, euh, qui lui ont donné. Donc, euh, euh, il faut comprendre euh, ces choses-là, et il faut aller plus loin, il faut comprendre euh, dans l'origine et dans le, euh, dans le départ, euh, eh bien, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'il en est, voyez euh, Voilà, donc... Euh, toutes ces choses-là, euh, c'est euh, important. Et il faut savoir que le mot hébreu arum il désigne bah, quelqu'un qui est euh, éveillé et euh, ou rusé, tel un serpent. Et que euh, le fait d'être nu, eh bien, euh, on dit euh, euh, erum ou arumim euh, pour, les, pour le pluriel de l'homme et de la femme. Et donc. Euh, on voit bien donc qu'il y a quand même une correspondance entre ces deux mots. Il y a quand même une correspondance entre ces deux mots parce qu'il y a une contamination en fait du serpent. On voit que dès lors qu'ils sont nus, euh, ils, 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 ils deviennent nus, c'est-à-dire rubim comme Arum qui désigne aussi ruser tel le serpent. Voyez et donc il faut bien regarder les, euh, les, les mots en hébreu parce que des fois ils vous révèlent des choses qui sont très intéressantes. Et euh, voilà quoi. Donc euh, dans Béréchit, en Genèse chapitre 2, verset, au chapitre, euh, verset 8 à 15. On a toute cette histoire où euh, il est dit que, euh, eh bien, Dieu avait placé l'homme et euh, qu'il venait de former. Donc, euh, euh, et, et là, on comprend qu'il avait fait germer la terre, voyez, avec euh, tous les arbres. Donc, qu'est-ce qu'on comprend On comprend que Dieu, il est cultivateur et qu'en fait, euh, il a, il a semé. Et c'est pour ça. Après, vous allez comprendre pourquoi, bien après, il y a les moissons, il y a les prémices et il y a euh, pour chaque euh, offrande euh, des choses qui sont particulières euh, à faire et, euh, et pourquoi la semence est si importante pour Dieu. C'est-à-dire même l'homme et sa semence qu'il possède en lui, lorsque lorsqu'il y a... Il, il y a la reproduction, et eh bien, euh, cette semence-là est aussi importante pour Dieu. Et, euh, et donc, il y a des règles à suivre, parce qu'il y a des règles pour toute semence. Pourquoi Parce que Dieu, et eh bien, il euh, est cultivateur. Il est aussi cultivateur. En plus de tout, il est aussi cultivateur. Et, euh, et il fait attention à ce que euh, ces arbres soient magnifiques. Donc, on comprend qu'il met euh, des eaux rafraîchissantes autour de ces arbres et qu'il euh, y avait un fleuve à l'intérieur de l'Éden. D'accord euh, Et donc ce fleuve, il s'appelait Fison. Euh, C'était celui qui entourait la terre des Vilates, d'où vient l'or. D'accord donc on a, on, on connaît le schéma, on connaît le schéma, de plan de l'Éden, comment il est, et comment il est fait, et tous les ceux qui ont étudié la Torah savent, d'accord. Euh, on connaît le nom du second fleuve qui entourait donc la terre d'Éthiopie. On connaît le nom du troisième fleuve qui est le Tigre. Et on connaît le quatrième fleuve qui est l'Euphrate. Donc on sait exactement à quel endroit se retrouvait l'Éden. Et, euh, et donc Dieu avait formé l'homme. Et euh, il l'avait placé dans le paradis euh, pour qu'il garde et qu'il s'occupe de tout ce qu'il y avait euh, sur cette terre. D'accord Dans cet enclos, en fait, dans cet endroit précis. D'accord euh, en fait l'homme il n'était pas euh, au départ euh, il était dans cet enclos il était dans ce jardin il il, euh, euh, il s'occupait du jardin d'accord euh, voilà donc je voulais vous parler de tout ça parce que je trouvais que c'était super important et euh, on aura le temps de parler de, 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 des, des céréales et des, et des, et des offrandes euh, à d'autres moments, du pain, etc., l'importance de tout cela. Mais c'est relié aussi au fait que eh bien, Dieu euh, s'aime et il récolte. Et voilà pourquoi tout le temps Jésus parle de récolte, pourquoi euh, la récolte est tout le temps dans, dans la Torah et tout le temps on, euh, se, on regarde le calendrier par rapport à récolte. Et pourquoi euh, c'est très important euh, quand il dit qu'il est le début et la fin euh, Pourquoi Parce que il sème, il connaît le cycle euh, qu'il a lui-même créé, euh, qui est celui de la semence et de toute semence, parce que chaque semence n'a pas les mêmes cycles. Donc l'homme aussi a un cycle euh, puisqu'il est une semence et chaque, euh, chaque, euh, chaque chose qui a été placée sur la terre eh bien, est une semence. Et donc, euh, c'est très important de commencer dès le départ de comprendre ces choses-là euh, parce que euh, bien souvent, euh, on, oublie, euh, on oublie ces choses qui sont importantes. il y a un, une autre chose dont je voulais vous parler... C'est le nom de Dieu, qui est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'il euh, bon, euh, y a des querelles sur le nom de Dieu. Mais en réalité, le nom de Dieu, ce sont des initiales. Et on le sait, de l le nom du tétragramme, Iod euh, », ça veut dire « le père ».« E », ça veut dire « la mère ».« Vav », ça veut dire « le fils ». Et le second est, c'est la fille, d'accord et, euh, et donc, euh, le nom de Dieu, c'est cette totalité, c'est la famille, d'accord euh, Quand il donne rendez-vous, il donne rendez-vous au chef de famille, mais il donne rendez-vous à la famille. Dans la, dans la fête de Sukkot, euh, c'est la famille qui, euh, qui est en rendez-vous avec Dieu euh, dans le tabernacle. D'accord Donc, euh, ce qui est très important pour Dieu, eh bien, c'est euh, la famille et c'est la totalité de la famille. Et il s'est inscrit à l'intérieur du, du tétragramme, car en réalité, ce nom, il contient euh, beaucoup de choses. Euh, pas Seulement une seule chose, et, euh, et donc euh, son nom il contient en fait la présence, le présent, euh, le l'être conjugué à tous les temps, euh, donc il contient le temps, euh, et on ne peut pas euh, faire de querelle euh, sur, euh, sur un nom, voyez. Euh, euh, ce nom euh, il est dit trois fois à plusieurs reprises euh, dans toute la Bible euh, que son nom est saint donc c'est saint le nom le nom c'est saint euh, certains vont vous dire c'est père mais père c'est une fonction et euh, le, le nom de Dieu c'est saint parce que c'est la seule condition pour qu'il puisse venir s'il n'y a pas la sainteté Dieu ne peut pas venir. Il y a le saint, il y a le très saint. voyez et, euh, et dans la maison, euh, la maison le temple, euh, ce qui est différent du tabernacle, le tabernacle étant le, le lieu de rencontre, on a euh, le temple euh, qui est en réalité appelé la maison de la sainteté. D'accord Saint, c'est son nom. C'est son vrai nom. D'accord Et voilà pourquoi c'est la seule condition pour pouvoir entrer dans le temple. C'est-à-dire que euh, dans le temple, ne pouvait pas être accueilli ce qui n'était pas saint. Les cohen qui avaient un défaut ne pouvaient pas être accueillis au service du temple. Ils étaient accueillis dans d'autres services mais ils ne pouvaient pas être accueillis dans le service du temple. Le, le, le sacrifice ne pouvait pas être accueilli à l'intérieur du temple. C'était la maison de la sainteté. Parce que la sainteté, saint, c'est le nom de Dieu. Voilà. Je vous embrasse et j'espère que euh, vous, euh, euh, vous avez aimé ce podcast. Et euh, je vous dis à très bientôt, et bien entendu, euh, c'est mon point de vue, c'est ce que je crois. Euh, ce n'est pas euh, un cours, ce n'est pas euh, quelque chose à destination d'évangéliser des personnes, euh, c'est juste un partage euh, de ce que je crois. Je vous embrasse très fort.